0: Hallo da draußen und willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. Ausnahmsweise sitze ich heute nicht in meiner gewohnten Aufnahmeumgebung, deshalb sollte es etwas hallig sein, tut mir das schrecklich leid. Das nächste Mal ist es wieder wie gewohnt. Ausnahmsweise wird dieses Intro etwas länger. Den heutigen Fall verfolge ich sozusagen seit Tag 1. Und erst kürzlich wurde dieser Fall von einigen Zuhörern gewünscht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, diesen Fall heute vorzustellen. Wie die meisten von euch wissen, liegt der Fokus meines Podcasts eigentlich auf der Geschichte der Opfer. Doch ab und zu gibt es Fälle, bei denen wir tief in die Biografie der Täter eintauchen müssen. Bei diesen Fällen ist alles so sehr verstrickt, dass uns ansonsten wichtige Eckpfeiler in der Geschichte fehlen würden. Der heutige Fall gehört dazu. Deshalb habe ich mich für eine weitere Kategorie entschieden. In Zukunft werden wir in der Kategorie «Durchleuchtet» jene Fälle besprechen, in denen wir uns tief in die Abgründe der Täter begeben müssen, um den Fall im Ganzen betrachten zu können. Bevor wir mit dem Fall starten, muss ich euch an dieser Stelle vorwarnen. Der heutige Fall ist sehr verstrickt und wir werden über so viele Menschen reden, dass es teilweise verwirrend sein kann. Ich werde jedoch mein Bestes versuchen, um euch durch diesen Dschungel an Informationen und Ereignissen durchzuführen. Manche Informationen in diesem Fall sind so verrückt, dass ihr euch vielleicht ab und zu fragen werdet, ob dies so überhaupt stimmen kann. Dieser Gedanke ist völlig okay. Dieser Fall ist so verrückt, dass auch ich mich immer wieder daran erinnern musste, dass ich wirklich über einen realen Fall recherchierte. Aber genug Vorwarnungen, über wen reden wir heute überhaupt? Im September 2019 werden eine 17-jährige Teenagerin und ein 7-jähriger Junge als vermisst gemeldet. Diese Vermisstenmeldung ist der Anfang einer Geschichte, die direkt aus der Feder eines Schriftstellers stammen könnte. Teilweise wird es so absurd, dass man sich wirklich wie im falschen Film vorkommt. Doch leider sind alle Ereignisse traurige Realität. Eine Realität, die ganz Amerika bis zum heutigen Tag im Atem hält. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Tylee Ryan, ihrem Bruder JJ und weiteren Menschen, deren Schicksale miteinander verflochten und durch absurdes Gedankengut besiegelt wurde. Auch wenn der Fall im Jahr 2019 mit dem Verschwinden von Tylee und JJ ins Rollen kommt, beginnt alles schon viel, viel früher. Um ihre Geschichte erzählen zu können, müssen wir uns zunächst mit der Mutter der beiden beschäftigen, Lori Fellow. Lori wurde 1973 in San Bernardino, Kalifornien geboren. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt. Es gibt aber keine Berichte über eine ungewöhnliche Kindheit oder Ähnliches, deshalb springen wir gleich ein paar Jahre nach vorne. Lori wuchs in einem sehr religiösen Haushalt auf. Ihre Familie war Teil der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Diese Glaubensgemeinschaft gehört der mormonischen Glaubensgemeinschaft an. Hier gehen wir nicht zu so sehr ins Detail, weil ich keine religiösen Diskussionen auslösen möchte und ich mich nicht im Detail mit den unterschiedlichen Unterstufen dieser Konfessionsgruppe auskenne. Die Konfessionsgruppe der Mormonen hat, wie gesagt, verschiedene Unterkategorien. Mormone ist nicht gleich Mormone. Wer sich hier tiefer einlesen möchte, kann sich gerne im Internet informieren. Nur so viel – Loris Glaubensgemeinschaft, in der sie aufgewachsen ist, ist weder radikal noch in irgendeiner Weise sektenartig. Ihre Glaubensgemeinschaft ist eine ganz normale Religion wie jede andere auch. Für den weiteren Verlauf dieser Geschichte ist diese Information sehr wichtig. Bitte denkt daran. In ihrer Schulzeit war Lori eher eine junge, ruhige Frau, insbesondere wenn sie jemanden nicht kannte. Nach der Highschool ging Laurie aufs College, welches durch die Kirche geführt wurde. 1992 war Laurie 19 Jahre alt und heiratete ihre Jugendliebe einen jungen Mann namens Nelson. Diese Ehe hielt jedoch nicht sehr lange, denn im Jahr 1995 war Laurie bereits wieder geschieden und heiratete zum zweiten Mal. Mit ihrem zweiten Ehemann William bekam Laurie ihr erstes Kind einen Sohn namens Colby. Die Ehe zwischen Laurie und Colbys Vater William hielt nur zwei bis drei Jahre, je nachdem, welcher Quelle man Glauben schenkt. Danach war Laurie eine Zeit lang alleinerziehend, bis sie 2001 ihren dritten Ehemann Joseph Ryan heiratete. Im Verlauf der Ehe wurde Colby von Joseph adoptiert und erhielt dessen Nachnamen Ryan. Aus der Ehe mit Joseph entstand Lorries zweites Kind, eine Tochter namens Tylee, die 2002 zur Welt kam. Doch auch diese Ehe hielt nicht lang. Im Jahr 2004 ließen sich die beiden wieder scheiden. Joseph und Laurie hatten daraufhin einen wirklich hässlichen Scheidungskrieg. Insbesondere stritten sie sich um das Sorgerecht für Tylee. Tylee lebte weiterhin bei Laurie, doch der Sorgerechtsstreit würde jahrelang andauern. In dieser Zeit wurde Joseph von Alex Cox, Laurie's Bruder, angegriffen. Für diesen Angriff musste Alex für drei Monate ins Gefängnis. Colby, Laurie's Sohn, beschuldigte seinen Stiefvater Joseph außerdem des sexuellen Missbrauchs. Ob das stimmt oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls setzte Laurie in den Jahren alles daran, dass Joseph seine Tochter Tylee fast nie zu Gesicht bekam. Soviel mal zu Laurie und ihrer Geschichte mit ihrem dritten Ehemann Joseph. Wir werden nochmals auf ihn zurückkommen, aber zunächst beschäftigen wir uns weiter mit Lauries Privatleben. Im Jahr 2005 heiratete sie wieder. Dieses Mal einen Mann namens Charles Fellow. Charles hatte bereits zwei Kinder aus früherer Ehe, die bei ihrer Mutter lebten. Nun schien es, als hätte Laurie ihre große Liebe gefunden. Die beiden wurden als harmonisches und glückliches Paar beschrieben, die ein ganz normales Leben führten. Laurie wurde von allen als sehr fürsorgliche und sehr, sehr liebevolle Mutter beschrieben. Für sie war es das Wichtigste, dass ihre Kinder glücklich waren. Charles war ein liebender Ehemann, zog die Kinder wie seine eigenen auf und wurde von allen als herzensguter Mensch beschrieben. Die Ehe zwischen Laurie und Charles schien sehr gut zu funktionieren. So gut, dass sie sich sogar dazu entschieden, ein weiteres Kind in ihre Obhut zu nehmen. Einen Jungen namens Joshua, genannt JJ. JJ kam 2012 auf die Welt. Weil JJs leibliche Mutter mit einem Drogenproblem zu kämpfen hatte, kam der Kleine kurz nach der Geburt in die Obhut seiner Großeltern, Kay und Larry. Hier wird die Familienkonstellation etwas komplizierter. JJs Großmutter Kay ist gleichzeitig Charles Fellows Schwester. Bald wurde bei JJ unter anderem eine Form von Autismus diagnostiziert. Es stand außer Frage, dass J.J. spezielle Bedürfnisse hatte und die Familien waren darum bemüht, die bestmögliche Lösung für J.J. zu finden. Da Kay und ihr Mann selbstständig waren, war ihnen bewusst, dass sie J.J. nicht die nötige Zeit widmen konnten. Deshalb entstand die Idee, dass Laurie und Charles J.J. aufnehmen könnten. Ihm würde die familiäre Umgebung und Tagesstruktur gut tun, und sowohl Charles wie auch Laurie hatten von Anfang an eine starke Bindung zu JJ. Dieser Plan schien gut zu funktionieren und 2013 wurde JJ von Laurie und Charles offiziell adoptiert. Kay, Charles' Schwester, erzählte in einem Interview, dass die beiden JJ von Herzen liebten und sich aufopferungsvoll um den kleinen Jungen kümmerten. Charles und Laurie waren schlichtweg einfach gute Menschen, die einem kleinen Jungen ein liebevolles Zuhause bieten wollten und konnten. In den nächsten Jahren gibt es nicht viel Informationen. Die Familie schien glücklich und führte ein normales Familienleben. Doch ab dem Jahr 2018 beginnt alles, sich zu verändern. 2018 starb Joseph Ryan, Tyleys leiblicher Vater, an einem Herzinfarkt. Sein Tod blieb so lange unbemerkt, bis Nachbarn wegen einem unangenehmen Geruch die Polizei riefen. Diese informierten Laurie und Tylee über den Tod von Joseph. Josephs Schwester erzählte später, sie habe erst fünf Wochen später von seinem Tod erfahren. Und das auch nur, weil sie und ihr anderer Bruder von den Behörden angerufen wurden, weil diese fragen wollten, wann sie den Körper ihres Bruders abholen würden. Schrecklich. Ungefähr im gleichen Zeitraum hat Laurie eine Begegnung, die ihr Leben und das Leben vieler anderer für immer verändern würde. Sie lernte Chet Daybell kennen. Damit wir die weiteren Ereignisse besser einordnen können, müssen wir nun auch einen genaueren Blick auf Chet werfen. Chet Daybell wurde 1968 geboren. Er hat Journalismus studiert und, soviel ich weiß auch einige Zeit als Journalist gearbeitet. Danach arbeitete er als Friedhofsmitarbeiter, bevor er eine Verlagsfirma gründete. Chet war seit 1990 mit seiner Frau Tammy verheiratet. Die beiden hatten fünf gemeinsame Kinder und Tammy arbeitete zusätzlich Teilzeit als Mitarbeiterin in einer Schulbibliothek. Bereits 1999 veröffentlichte Chet sein erstes Buch. Daraufhin folgten über die Jahre mehrere andere Bücher. Je länger, je mehr beschäftigte sich Chet mit Nahtoderfahrungen, dem Sinn des Lebens und später kamen auch Themen dazu wie das Ende der Welt. Ja, ihr hört richtig. Ich habe ja gesagt, der Fall wird etwas verrückt. Auch Chet war Mitglied der gleichen Kirche wie Charles und Laurie. Über die Jahre veränderte sich Chets Glauben, er beschäftigte sich immer mehr mit der Weltuntergangstheorie und dem Glauben, dass Jesus Christus wieder auferstehen würde. Im Jahr 2018 war Chet mittlerweile nicht mehr Teil der herkömmlichen Kirchengemeinde. Er und eine erstaunlich große Anzahl an Menschen hatten sich zu einer Gruppe zusammengetan, deren Glaube deutlich radikaler war als das, was man in der üblichen Kirchengemeinde glaubte. Chad machte sich als eine Art Prophet einen Namen. Laut seiner Aussage habe er als Teenager mehrere Nahtoderfahrungen gehabt und seit jeher sehe er Dinge und könne durch ein Portal mit Jesus kommunizieren. Außerdem hatte er sogenannte Vorahnungen und hielt regelmäßig Reden und Kurse über diese abgeänderte Glaubensform ab. Regelmäßig fanden bei verschiedenen Anhängern zu Hause solche Abende statt, an denen Chet predigte und andere mit diesem Glauben belehrte. Durch eine Freundin wurde auch Laurie eines Tages an eine solche inoffizielle Veranstaltung eingeladen und so lernten sich die beiden kennen. Melanie Gibb, eine enge Freundin von Laurie, erzählte, Chet und Laurie hätten sich von der ersten Minute an sehr gut verstanden. Den Rest des Abends verbrachten die beiden mit Reden und es schien, als hätten sie die Welt um sich herum vergessen. Niemand hätte geahnt, dass diese Begegnung die Leben so vieler Menschen beeinflussen und so viel Leid verursachen würde. Nach diesem Treffen verbrachten Chet und Laurie sehr viel Zeit miteinander. Den engeren Freunden wurde schnell klar, dass da mehr dahinter stecken musste als nur eine gute Freundschaft. Doch anfangs stritten Laurie und Jet solche Anmerkungen ab. Und hier fängt die Geschichte an, gruselig zu werden. Charles Fellow begann eine Veränderung bei seiner Frau Laurie festzustellen. Laurie's Verhalten und ihre Aussagen wurden immer komischer und Charles hatte wirklich Bedenken, dass mit seiner Frau irgendetwas nicht stimmen konnte. Chet und Laurie betrieben mittlerweile einen Podcast, in dem es darum ging, andere Menschen auf den Weltuntergang vorzubereiten. Chet erzählte Laurie, dass er durch sein Portal die Information erhalten habe, sie seien bereits in früheren Leben zusammen gewesen. Ihre Begegnung sei vorherbestimmt und es sei ihre Aufgabe, eine ausgewählte Anzahl Menschen auf den Weltuntergang vorzubereiten. Mittlerweile machte Laurie eine besorgniserregende Veränderung durch. Laurie erzählte ihrem Ehemann Charles, sie sei die Nachfahrin des Gründers der Mo des Mormonentums und durch Chat habe sie erfahren, dass sie bereits viele vorherige Leben auf unterschiedlichen Planeten gehabt habe. Charles wurde zunehmend verzweifelter. Er war davon überzeugt, dass seine Frau ernsthaft Hilfe benötigte, doch sie ließ sich nicht helfen. Anfang 2019 rief Charles die Polizei. Er erzählte den Polizisten, dass seine Frau verrückt geworden sei und ihn bedrohe. Online sind Polizeiaufnahmen vorhanden, auf denen man erkennt, dass dieser Mann wirklich Angst hatte. Die Bodycam-Aufnahmen werde ich euch demnächst mit deutschem Untertitel auf YouTube zur Verfügung stellen. Charles rief mehrmals die Polizei. Unter anderem erzählte er ihnen, seine Frau habe ernsthafte psychische Probleme und dass er wirklich Angst um seine Kinder und deren Sicherheit habe. Lori habe den Verstand verloren. Wortwörtlich sagte er zur Polizei, «Ich weiß nicht, was sie mit den Kindern machen wird, ob sie mit ihnen fliehen wird oder ob sie sie verletzen wird.» Es ging so weit, dass Laurie Charles aus seinem Haus aussperrte und seinen Truck am Flughafen stahl, während er auf Geschäftsreise war. Daraufhin ruft Charles aus Verzweiflung wieder die Polizei. Er erzählte diesmal, Laurie habe ihn nicht nur bedroht, sondern ihm gesagt, er sei nicht mehr Charles, sondern ein Zombie namens Nick Snyder. Sie werde ihn umbringen müssen und die Engel werden ihr bei der Beseitigung seiner Leiche helfen. Okay, hier muss ich euch kurz erklären, was es mit dieser ganzen Zombie-Geschichte auf sich hat. Laut dem Glauben von Chad und Laurie gibt es Menschen auf der Welt, die durch böse Wesen besetzt werden. Die eigentlichen Seelen werden aus ihrem Körper geworfen und stecken in einer Art Zwischenwelt fest. Um die menschliche Seele retten zu können, muss der Körper, der von den Wesen besetzt ist, getötet werden. Die Körper, die besetzt sind, werden von ihnen Zombies genannt. Das macht für dich keinen Sinn, für mich auch nicht. Aber gehen wir weiter in der Geschichte. Charles' Besorgnis ging so weit, dass er bei der Polizei einen Antrag stellte, um Lorries psychisches Befinden beurteilen zu lassen. Dabei muss man bedenken, dass er seine Frau immer noch liebte. Er wollte ihr nichts Böses. Er wollte nur sie und die Kinder vor ihrem Gedankengut schützen. Und tatsächlich ordnete die Polizei ein psychiatrisches Gutachten bei Lorian. an. Diesen Termin nahm sie auch ohne Widerstand wahr. Das Gutachten ergab jedoch keine Auffälligkeiten und so wurde Lori wieder nach Hause geschickt. Nachdem Laurie unter anderem über 30'000 Dollar vom Familienkonto entwendete, ohne Charles eine gute Erklärung dafür liefern zu können, reichte Charles die Scheidung ein. Eigentlich wollte er sich nicht scheiden lassen. Er liebte seine Frau immer noch, doch ihr mentaler Zustand machte ihm große Sorgen und er hatte vor allem immer mehr Bedenken im Hinblick auf die Sicherheit ihrer Kinder. Charles und Laurie trennten sich, doch die Scheidung zog sich in die Länge. Und dann passierte das Unglaubliche. Im Juli 2019 ging ein Notruf bei der Polizei ein. Der Anruf kam aus dem Haus, welches Charles nach der Trennung für Laurie und die Kinder angemietet hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht offiziell geschieden, aber der Gerichtsentscheid stand kurz bevor. Als die Polizei bei dem Haus ankam, fanden sie Alex, Lauries Bruder, vor der Tür sitzen. Er hatte Charles Fellow in Notwehr erschossen. Und so soll sich das Ganze zugetragen haben. Charles kam an jenem Morgen vorbei, um JJ abzuholen. Er wollte den Jungen zur Schule bringen. Charles und Laurie gerieten in einen Streit und Charles wurde handgreiflich. Er griff sich einen Baseballschläger und wollte auf Laurie losgehen, als Alex sich eingemischt hat. Daraufhin schlug Charles Alex mit dem Baseballschläger auf den Kopf und Alex flüchtete ins Nebenzimmer. Dort holte er eine Waffe hervor, ging zurück ins Wohnzimmer und erschoss Charles mit zwei Schüssen in die Brust. Danach hat Alex sich gewaschen, sich umgezogen und wählte ca. 30 Minuten nach den Schüssen den Notruf. Lori war zum Zeitpunkt, als die Polizei kam, nicht mehr im Haus. Laut eigener Aussage war sie auf dem Weg zu J.J.'s Schule, als die Polizei sie auf dem Handy anrief und darum bat, zurückzukommen. Alex hingegen erklärte, Lori sei gar nicht im Haus gewesen, als er Charles erschoss. Als Laurie zurückkam, wurde sie von den Polizisten vor Ort befragt. Diese Befragung ist ebenfalls auf einer Bodycam festgehalten. Dabei fällt sofort auf, wie ruhig Laurie ist. Sie scheint überhaupt nicht bestürzt darüber zu sein, dass ihr Bruder gerade ihren Noch-Ehemann erschossen hat. Im Gegenteil, sie macht sogar Witzchen und lächelt. Ihre Version der Geschichte ist, dass Charles sein Handy im Haus vergessen hätte und sie ihm das Handy nicht zurückgeben wollte. Daraufhin wurde Charles wütend und Tylee, Charles' Tochter, nahm den Baseballschläger, um ihre Mutter zu beschützen. Also, wer genau hatte nun den Baseballschläger hervorgenommen? Und wenn Alex es ins Nebenzimmer geschafft hatte, wieso blieb er nicht in dem Zimmer, wenn er doch um sein Leben fürchtete? Wieso die Polizei die beiden nicht als mögliche Verdächtigte behandelte, ist mir persönlich schleierhaft. Sowohl Alex wie auch Laurie wirken beide so, als würden sie über das Wetter reden. Auch der Notrufmitschnitt von Alex lässt einen heilhörig werden. Er wirkt am Telefon so, als würde er eine Pizza bestellen und nicht, als hätte er gerade jemanden in Notwehr erschossen, weil er Angst um sein Leben hatte. Wie auch immer, Charles' Tod wurde als Notwehr deklariert. Dieser Fall ist jedoch aktuell nicht abgeschlossen. Und es gibt noch ein weiteres Detail. Charles war zu Highschool-Zeiten ein semi-professioneller Baseballspieler. Da stellt sich doch automatisch die Frage ein, wenn er wirklich mit dem Baseballschläger zugeschlagen hat, wären Alex Verletzungen nicht deutlich schlimmer als nur eine kleine Platzwunde am Hinterkopf? Was einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist die Tatsache, dass Laurie Charles Kindor aus erster Ehe via SMS über den Tod ihres Vaters informierte. Dabei verschwieg sie zudem, dass er erschossen wurde. Die Kinder erhielten lediglich diese SMS mit der Information, dass ihr Vater tot sei und danach konnten sie Laurie über Stunden nicht erreichen. Ist das eine normale Reaktion? Die Mehrheit der Menschen findet nein und auch ich habe da meine Zweifel. Am gleichen Abend, nachdem Charles erschossen wurde, findet bei Laurie zu Hause eine Poolparty statt. Ja, im gleichen Haus, in dem am Vormittag Charles erschossen wurde. Nach Charles' Tod kam aus, dass er eine Lebensversicherung über eine Million Dollar abgeschlossen hatte. Ganz offensichtlich rechnete Laurie mit diesem Geld, denn sie nahm einen Tag nach Charles' Tod Kontakt mit der Versicherung auf. Da erfuhr sie jedoch, dass Charles die Begünstigte geändert hatte. Die neue Begünstigte war seine Schwester Kay. Laut Charles' Familie habe er die Begünstigte extra geändert, weil er explizit Angst davor hatte, dass Laurie ihm etwas antun könnte, solange sie die Begünstigte war. Kay sagte später aus, an diesem Punkt gab es einen Bruch zwischen Laurie und Charles' Familie. Laurie begann damit, auch Kay als Zombie zu bezeichnen und dass sie sich alle verschworen haben, damit sie, Laurie, kein Geld erhalte. Nun machen wir einen Sprung in den Herbst 2019. Über den Sommer wurden Laurie's und Jets Verhalten immer bedenklicher. Es gibt sogar Berichte darüber, dass Laurie auch ihre eigene Tochter Tylee als Zombie ansah. Am 8. September 2019 machten Lori und ihr Bruder Alex zusammen mit Tylee und JJ einen Ausflug zum Yellowstone National Park. Dabei entstanden Fotos, die Lori auf Facebook postete. Dies sollte das letzte Mal sein, dass Tylee lebend gesehen wurde. Melanie Gibb, Loris Freundin, sagte später, dass sie in dieser Zeit öfters bei Lori zu Besuch war. Tylee habe sie nie gesehen und auf Nachfrage habe Lori ihr erzählt, Tylee sei ans College gegangen. Außerdem begann Lori zu erzählen, JJ verhalte sich nicht mehr wie JJ und dass sie glaube, er sei ein Zombie. Melanie Gibb sagt Spekter aus, sie habe an JJs Verhalten nichts Außergewöhnliches feststellen können. Er habe sich wie immer verhalten und das habe sie Laurie auch so gesagt. Doch Laurie wich nicht von ihrer Meinung ab. JJ wurde am 23. September 2019 zuletzt lebend gesehen, als er das letzte Mal die Schule besuchte. Danach nahm Laurie ihn von der Schule und begründete dies damit, dass sie JJ in Zukunft zu Hause unterrichten werde. Nun kommen wir zu einer weiteren Figur in der ganzen Geschichte. In diesem ganzen Chaos gibt es zwei Melanies. Die eine ist Melanie Gibb, Laurie's enge Freundin, die andere ist Melanie Polowski, Laurie's Nichte. Loris Nichte Melanie war mit ihrem Mann Brandon verheiratet und die beiden haben gemeinsam vier Kinder. Laut Brandon lief ihre Ehe gut, bis Melanie damit begann, mehr Zeit mit ihrer Tante Laurie zu verbringen. Und ganz offensichtlich wurde auch sie Teil der Glaubensgemeinschaft von Chet und Laurie. Im Sommer 2019 reichte sie aus dem Nichts die Scheidung ein und erklärte Brandon, dass ihr Leben nun eine andere Richtung genommen habe und sie einfach nicht mehr zusammenpassen. Auch diese Scheidung wurde wegen der Kinder zum Rosenkrieg. Am 2. Oktober 2019 überlebte Brandon einen Mordanschlag. Laut Polizeiunterlagen wurde aus einem fahrenden Auto auf Brandon geschossen, als er in der Auffahrt seines Hauses im Auto saß. Die Kugel verfehlte Brandons Kopf nur um wenige Zentimeter. Brandon sagte aus, er habe das vorbeifahrende Auto als den Schwag von Charles Fellow erkannt. Außerdem konnte er sich das Nummernschild merken. Die Überprüfung des Nummernschilds bestätigte seine Aussage. Charles Fellow war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon fast drei Monate tot. Und wir erinnern uns, dass er Laurie damals des Autodiebstahls beschuldigt hatte. Außerdem ist Brandon bis heute überzeugt davon, dass er Lauries Bruder Alex hinter dem Steuer erkannt habe. Nach diesem Ereignis hatte Brandon verständlicherweise Angst um sein Leben und das Leben seiner Kinder. Er floh mit den Kindern aus der Stadt und lebt laut eigener Aussage bis heute in Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Er ist sich sicher, dass seine mittlerweile Ex-Frau und Laurie hinter dem Anschlag steckten, da auch er eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Laut Melanie Gibb plante Laurie bereits im Sommer den Umzug in die Nähe von Chet. Die beiden machten mittlerweile kein Geheimnis mehr daraus, dass sie ein Liebespaar waren. Laut Chet hatte Tammy, seine Frau, nichts dagegen. Sie verstand, dass die beiden füreinander bestimmt waren. Okay. Als Melanie Gibbs sie darauf ansprach, wieso sich Chet nicht einfach scheiden ließ, damit sie zusammen sein könnten, antwortete Laurie ihr, dass sie dies nicht dürften. Dies sei nicht ihre Bestimmung. Außerdem sei das nicht nötig, denn Chet habe aus seinem Portal mehrmals die Nachricht erhalten, dass seine Frau Tammy bei einem Autounfall sterben werde. Diese Vorahnung hatte Chet über mehrere Monate. Er sprach jedoch nur mit Laurie und einer weiteren Bekannten darüber. Und nun, meine Lieben, wird es immer wie verrückter. Am 9. Oktober 2019 erhielt die Polizei wieder einen Notruf. Dieses Mal von Tammy, Jet Daybells Frau. Sie erzählt, ein maskierter Mann habe ihr in der Auffahrt ihres Hauses aufgelauert und mit einer Waffe auf sie schießen wollen. Doch es löste sich kein Schuss. Tammy nahm an, dass es sich um eine Paintball-Pistole handelte. Natürlich ist sie fürchterlich erschrocken und hat nach Chet gerufen, der gerade auf dem Weg ins Haus war. Zu Tamis Überraschung reagierte ihr Mann jedoch anders als erwartet. Anstatt ihr zu helfen, rannte er ums Haus herum in den Garten. Der maskierte Mann entfernte sich wieder und die Polizei konnte ihn nicht identifizieren. Nach diesem Schock postete Tammy auf Facebook über das Erlebte und gab an, dass es sich wohl um einen kranken Scherz gehandelt habe. Und dann, am 19. Oktober, zehn Tage nach diesem Vorfall, war Tammy Daybell tot. Laut Chet war seine Frau seit Wochen krank und weigerte sich zum Arzt zu gehen. In dieser Nacht ging sie zu Bett und wachte morgens nicht mehr auf. Auch wenn Chet laut Nachbarn keinerlei Emotionen zeigte und Tammys Familie insistierte, dass Temmy kerngesund und körperlich fit war, wurde ihr Tod zunächst als natürlicher Tod deklariert. Es fanden keine Ermittlungen statt und Tammy wurde drei Tage nach ihrem Tod beerdigt. Knapp zwei Wochen nach Tammys Tod reisten Chet und Lori nach Hawaii und heirateten in einer kleinen Zeremonie ohne ihre Familien. Und als ob die ganze Geschichte nicht jetzt schon sehr, sehr suspekt wäre, gibt es noch ein weiteres Detail rund um Temmys Tod. Später kam heraus, Wenige Tage vor Temmys Tod hatte Laurie online zwei Eheringe gekauft. Nach der Heirat gab es Berichte von Jets Freunden, dass er ihnen erzählt habe, Laurie habe keine Kinder. Laurie wiederum erzählte neuen Bekanntschaften, dass ihre Tochter Tylie vor einigen Jahren gestorben war. Nachdem Kay, Charles Fellows Schwester und JJs Großmutter über Wochen keinen Kontakt zu JJ oder Tylee herstellen konnte und von Laurie immer wieder vertröstet wurde, informierte sie die Polizei. Da sie in einem anderen Bundesstaat lebte, bat sie die Polizei darum, bei den Fellows vorbeizugehen und nachzusehen, ob es JJ und Tylee gut ginge. Und so kam der ganze Fall überhaupt ins Rollen. Nachdem die Kinder seit September nicht mehr gesehen oder gehört wurden, suchte die Polizei das erste Mal das Haus von Lori Daybell auf, am 26. November 2019. Sie wollten nach JJ und Tylee sehen, doch die beiden Kinder waren nicht vor Ort. Lori erzählte ihnen, Tylee sei auf dem College und JJ sei auf einem Kurztrip mit ihrer Freundin Melanie Gibb in Arizona. Natürlich rief die Polizei bei Melanie Gibb an, doch sie konnten sie nicht erreichen. Laut Lori gab es da eine ganz einfache Erklärung dafür. Melanie sei mit JJ gerade im Kino und deshalb höre sie wahrscheinlich das Telefon nicht. Am nächsten Tag wurde eine Suchaktion für JJ Fellow gestartet und die Polizei fuhr ein zweites Mal zu Lori nach Hause. Dort angekommen wurde klar, Lori und Jet waren weg. Laut Nachbarn hatten sie am Abend zuvor das Haus überstürzt verlassen. Mittlerweile hatte Melanie Gibb Laurys Geschichte bestätigt, doch die Polizei blieb skeptisch. Melanie Gibb konnte der Polizei keine konkreten Beweise liefern, dass JJ wirklich bei ihr war. Erst vier Wochen nach ihrem ersten Kontakt mit der Polizei gestand Melanie Gibb, dass sie gelogen hatte und JJ niemals bei ihr gewesen sei. Sie erzählte, an dem Tag, als die Polizei bei Lori zu Hause war, habe Chet Melanie Gibb angerufen und sie darüber informiert, dass die Polizei sie bald anrufen würde und dass sie ihnen sagen soll, J.J. sei bei ihr. Später am Tag erhielt Melanie Gibb einen Anruf von Lori. Diese erzählte ihr, es ginge darum, J.J. zu beschützen, weil Kay und Charles' Familie wiederholt versucht habe, J.J. zu entführen. Laut eigener Aussage glaubte Melanie Gibb ihr und deshalb log sie die Polizei an. Sie änderte ihre Meinung erst, als sie merkte, dass die Geschichte von Jet und Laurie Lücken hatte und die beiden ihr nicht genau sagen konnten, wo JJ sich gerade aufhielt. Laurie und Chet waren mittlerweile nach Hawaii geflüchtet. Nachforschungen haben außerdem ergeben, dass Tylee nie an irgendeinem College eingeschrieben war und auch von JJ fehlte immer noch jede Spur. Und dann ging es in diesem Fall erst richtig los. Am 12. Dezember 2019 wurde Tammy Daybells Leiche exhumiert. Die Ermittler hielten sich noch relativ bedeckt, aber die Gründe waren offensichtlich. Die Polizei hatte den Verdacht, dass Tammy nicht an einem natürlichen Tod gestorben war. Kein Wunder, wenn Chet kurz darauf seine Geliebte heiratete, die wiederum die Eheringe schon Tage vor Tammys Tod gekauft hatte. Doch es wird wie immer noch viel, viel verrückter. Einen Tag, nachdem Tammy exhumiert wurde, wird Loris Bruder Alex tot in seiner Wohnung aufgefunden. Seine Autopsie ergibt eine Lungenembolie als Todesursache. Am 20. Dezember 2019 machte die Polizei die Suche nach JJ und Tylee öffentlich. Laurie und Jet, immer noch in Hawaii, beauftragten einen Anwalt für die Kommunikation mit der Polizei und der Presse. Die Polizei suchte weiterhin fieberhaft nach den beiden Kindern. Ende Dezember sagte die Polizei öffentlich, sie hätten Indizien dafür, dass Laurie Informationen über den Verbleib der Kinder habe. Am 3. Januar 2020 wird Jet Daybells Haus und Grundstück durchsucht. Es werden diverse Telefone und Dokumente beschlagnahmt. Am 25. Januar wird Laurie offiziell darüber informiert, dass sie die Kinder innerhalb fünf Tagen der Polizei in Hawaii vorstellen muss. Wie man bereits ahnen kann, folgte Lori dieser Aufforderung nicht. Die Polizei suchte weiterhin. Sie durchsuchten Lorries Haus, sammelten Informationen und versuchten, möglichst viele Beweise zusammenzutragen, um Lori verhaften und anklagen zu können. In Lorries Haus fanden sich diverse persönliche Gegenstände von JJ und Tylee. Diese Funde wiesen immer mehr darauf hin, dass dieser Fall keine gute Richtung nahm. Lori wurde schlussendlich in Hawaii verhaftet und im März 2020 flog sie zurück in die USA und kam in Idaho in Untersuchungshaft. Ihre Kaution wurde auf eine Million Dollar angesetzt. Die Monate vergingen und Lori schwieg weiterhin zum Aufenthaltsort der Kinder. Die Staatsanwaltschaft bereitete eine Anklage vor. Laurie wird der Verschwörung zur Zurückhaltung, Zerstörung und Manipulation von Informationen beschuldigt. Außerdem wurde eine Anklage wegen Vernachlässigung der elterlichen Aufsichtspflicht vorbereitet. Jet Daybell wurde zu diesem Zeitpunkt nicht verhaftet. Und dann? Am 9. Juni 2020 kam wieder Bewegung in den Fall. Das FBI durchsuchte erneut Chet Tables Grundstück. Dies geschah aufgrund neuer Erkenntnisse durch die Analyse der Handys von Chet, Tammy und Alex. Das FBI fing an, Chets Garten umzugraben. Dies war bei der ersten Durchsuchung nicht möglich, da der Boden im Januar damals gefroren war. Und tatsächlich: Das FBI findet menschliche Überreste begraben in Chet Daybells Garten. Nun wurde auch Chet Daybell verhaftet. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um JJ und Tylee handelte. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Das ganze Land hatte darauf gehofft, dass man die Kinder doch noch irgendwo finden könnte. Durch den Zustand der Leichen waren die Todesursachen nicht ganz klar. Die Polizei sagte jedoch, dass es Hinweise darauf gebe, dass zumindest JJ erwürgt wurde. Sowohl Laurie wie auch Jett sind aktuell im Gefängnis in Idaho. Die Gerichtsverhandlungen sind auf Januar 2021 angesetzt. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Obwohl beide bis dato nur wegen Verschwörung und Beweiszerstörung angeklagt wurden, kann man davon ausgehen, dass hier noch weitere Anklagepunkte folgen werden. Das FBI arbeitet fieberhaft daran, genügend Beweise zusammenzutragen, um beide wegen Mordes anklagen zu können. Der Tod von Tammy Daybell ist ebenfalls immer noch Teil der Ermittlungen. Insbesondere, weil die Polizei mittlerweile davon ausgeht, dass der vermeintliche Paintball-Streich gar kein Streich, sondern ein Mordversuch war. Die Polizei äußerte außerdem, dass sie Hinweise darauf haben, Loris Bruder Alex hätte etwas mit diesem Mordanschlag zu tun. Hier nochmals die Ereignisse im Schnelldurchlauf. 2018. Joseph Ryan, Loris dritter Ehemann, stirbt an einem Herzinfarkt und er wurde eingeäschert. Juli 2019. Charles Fellow, Loris vierter Ehemann, wird von Loris Bruder erschossen, nachdem Loris ihn über Monate bedroht und als Zombie bezeichnet hat. 2. Oktober 2019 Brandon, Ehemann von Loris Nichte, überlebt einen Mordanschlag. 9. Oktober 2019 Jets Ehefrau Tammy wird von einem maskierten Mann mit einer Waffe bedroht. 19. Oktober 2019 Tammy stirbt scheinbar im Schlaf. November 2019. Chet und Lori heiraten, zwei Wochen nach Tammys Tod. November 2019. JJ und Tylee werden als vermisst gemeldet, nachdem Laurie beide Kinder wiederholt als Zombies bezeichnet hat. Dezember 2019. Alex, Loris Bruder, stirbt einen Tag nach Tammys Exhumierung. Man benötigt keine Polizeiausbildung, um zu sehen, dass dies doch sehr viele komische Ereignisse sind, in denen Lori auf irgendeine Art und Weise verstrickt ist. Nun warten alle auf die Gerichtsverhandlungen im Januar. Ich bin sehr gespannt und ich habe das Gefühl, dass auch da noch sehr viele Details ans Tageslicht kommen werden. Dies war also der Fall von Laurie Fellow und Chad Dabel. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten gibt. Spätestens im Januar 2021. Was ist eure Meinung zu diesem Fall? Ich hoffe, ihr habt den Faden nicht verloren in diesem ganzen Chaos an Informationen. Ich freue mich auf eure Gedanken auf Instagram und Facebook. Und nun wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.